0: Ja, dann erstmal vielen Dank für diese netten Worte. Ich hätte den Vortrag wahrscheinlich selber gar nicht besser zusammenfassen können. Vielen Dank für die Einladung vom Verein Emanzipation und Frieden und vielen Dank für, von dem DIG. Genau, also wie schon einleitend gesagt, orientiert sich der Vortrag im Wesentlichen an meiner Dissertation, die ich im Jahr 2022 veröffentlicht habe. Ich habe mir erlaubt, den Titel noch mal spontan zu ändern. Das heißt, der heutige Vortrag heißt Menschenrechtsorientierter Antisemitismus in der globalen Boykott-, Desinvestition- und Sanktionskampagne gegen Israel. Ich beginne jetzt mal mit zwei Zitaten, die, wie ich finde, ganz gut in die BDS-Debatte einsteigen. Einmal ist es ein Zitat der BDS-Kampagne selbst und das zweite Zitat ist vom Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung. BDS. Die BDS-Bewegung steht für Freiheit, Gerechtigkeit und Gleichheit. Verankert in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte wird die BDS-Bewegung vom palästinensischen BDS-Nationalkomitee geleitet und verfolgt einen inklusiven Ansatz, der entschieden jegliche Form von Rassismus, einschließlich Islamophobie und Antisemitismus, grundsätzlich ablehnt. BDS ist nichts anderes als Antisemitismus. So widersprüchlich die beiden Zitate zunächst nebeneinander stehen, so signifikant bilden sie die beiden unvereinbaren Pole des medialen, des politischen und des öffentlichen Diskurses zwischen Befürworterinnen und Kritikerinnen der umstrittenen BDS-Kampagne gegen Israel ab. Nach dem sogenannten Aufruf von 171 palästinensischen Organisationen an die internationale Gemeinschaft im Jahr 2005 hat die globale BDS-Kampagne international einen erheblichen Einfluss auf die Wahrnehmung des Naos-Konflikts gewonnen. Es wird beispielsweise deutlich, wenn wir uns die globale Diffusion des Protests einmal ansehen. Alljährlich finden in über 100 amerikanischen, britischen und südafrikanischen Universitäten sogenannte Israeli Apartheid Weeks statt, das heißt Kundgebungen und Veranstaltungen, die Aufklärungsarbeit über das so klassifizierte israelische Apartheid- und Kolonialregime leisten wollen. Auch jenseits dessen hat der akademische Boykott große Unterstützung. Weltweit fordern prominente Wissenschaftlerinnen einen umfassenden akademischen Boykott des jüdischen Staats im Namen der universellen Menschenrechte, im Sinne der internationalen Solidarität, moralischer Standfestigkeit und im Kampf für Gerechtigkeit und Frieden. Auch in der Popkultur gewinnt die BDS-Bewegung in immer größerer Bedeutung. Musikerinnen wie Lauren Hill, oder u sagen Konzerte in Israel ab, Regisseure wie Ken Loach oder Jean-Luc Godard canceln ihre Teilnahme an israelischen Filmfestivals und Bestseller-Autorinnen wie Sally Rooney weigern sich, ihre Bücher ins Hebräisch übersetzen zu lassen. Wenn Unternehmen wie beispielsweise der Hersteller Puma die israelische Football Association durch Sponsoring unterstützen, werden diese öffentlich angeprangert durch ein sogenanntes Whitewashing, den Apartheid-Staat zu unterstützen und dadurch zu Menschenrechtsverletzung und zur Missachtung des Völkerrechts beizutragen. Gleichzeitig ist die transnationale Solidaritätsbewegung für Palästinenserinnen stark umstritten. Die Legitimität wird durch Gegenkampagnen, durch proisraelische Gruppierungen, durch NGOs oder auch politische Institutionen angegriffen, die den wirtschaftlichen Schaden für die Palästinenserinnen betonen, die die Isolation des jüdischen Staats durch BDS als Hindernis für eine friedliche Lösung des Naos-Konflikts sehen und die vor allem auf den antisemitischen Charakter der Kampagne hinweisen. Schauen wir uns allein die letzten vier Jahre der deutschen Debatte um BDS an, sehen wir, wie diese stark umkämpften Positionen um die glorifizierende oder diskreditierende Einordnung der Kampagne immer wieder aufpoppen und sich dabei quasi gebetsmühlenartig um denselben Ausgangspunkt drehen. Sind die Ziele und Methoden von BDS antisemitisch oder wird legitime Israel-Kritik und werden palästinensische Menschenrechte und Forderungen durch einen sogenannten Vorwurf des Antisemitismus, durch eine Art Cancel Culture zum Schweigen gebracht und unterdrückt. Im Mai 2019 hat der Antrag von CDU, CSU, SPD, FDP und Bündnis 90 Die Grünen mit dem Titel BDS-Bewegung entschlossen entgegnen, Antisemitismus bekämpfen, eben diese skizzierte Debatte hervorgerufen. Nachdem der Deutsche Bundestag koalitionsübergreifend beschloss, dass die Boykottaufrufe an Nazi-Parolen erinnern, ja, der ganze Diskurs antisemitisch sei ließ die Gegenreaktion nicht lange auf sich warten. In einer an einem Bundestag gerichteten gemeinsamen Stellungnahme von 240 Akademikerinnen hieß es, Zitat, der Kampf gegen Antisemitismus werde instrumentalisiert, um die Politik der israelischen Regierung zu schützen, die schwere Menschenrechtsverletzung verursacht und die Chancen auf Frieden zerstört hat. Eine als Initiative Grundgesetz 5.3 Weltoffenheit bekannt gewordene Stellungnahme von Repräsentanten deutscher Kultur- und Wissenschaftsinstitutionen warnte ebenfalls vor einer Zitat missbräuchlichen Verwendung des Antisemitismusvorwurfs, der darauf abziele, kritische Israel-Positionen zu unterdrücken und zu stigmatisieren. Zuletzt hatte die antisemitismus um die Dokumente an Kassel sowie der diesjährige Skandal um das Auftrittsverbot für Pink Floyd mit Begründer Roger Waters den jüngsten Höhepunkt der emotional stark aufgeladenen Debatte um PDS markiert. Unter dem Motto »Von der Kunstfreiheit gedeckt« diskutierte die Medienlandschaft hitzig darüber, ob der Antisemitismus als Vorwand betrieben wird, um die von der Kunstfreiheit geschützten kritischen Positionen des menschenrechtsorientierten Protestbündnisses zu unterminieren. Oder hier ganz klar eine Grenze jener Freiheit, durch deren relenten Antisemitismus transzendiert werde. Eine dialektische Aufhebung der beiden stark polarisierten Positionen um BDS wird uns die öffentliche Debatte wohl schuldig bleiben. Allerdings liefert sie den Ausgangspunkt über die Reflexion einer scheinbar paradoxen Fragestellung, nämlich der Fragestellung, wie sich menschenrechtsorientierte Forderungen zur antisemitischen Manifestation transformieren und dabei dennoch für weltweite Unterstützung mobilisieren können. Und genau an dieser paradoxen Fragestellung möchte ich heute gerne ansetzen und eine solche, man könnte sagen, dritte Perspektive auf BDS werfen. Mir geht es in dem heutigen Vortrag nicht darum zu diskutieren, ob die BDS-Bewegung antisemitisch ist oder nicht, das ist für mich klar, sondern ich möchte zeigen, wie und durch welche konkreten Argumentationsmuster sich eben ein solcher menschenrechtsorientierter Antisemitismus im Rahmen des BDS-Aktivismus materialisieren kann und auch warum sich weltweit so viele Menschen gerade mit dem Diskurs solidarisieren, obgleich er ja statt Menschenrechten auch ihr Gegenteil, nämlich die Nichtanerkennung der Menschenrechte durch Menschenverachtenden Antisemitismus reproduziert. Und um diese Fragestellung erklären zu können, muss und möchte ich gerne tiefer in die Materium-BDS einsteigen. Ich werde jetzt im Folgenden überblicksartig auf die Genese der BDS-Bewegung eingehen, sowie ihren Forderungen und dem, was die Bewegung selbst als rechteorientierten Ansatz der Deutung des Israel-Palästina-Konflikts klassifiziert und dann anschließend aufzuzeigen, mit welchen theoretischen Ansätzen wir ein solches Verständnis, des gerade erwähnten Wies antisemitischer Narration, dann gewinnen können und wo genau sie sich auch im BDS-Diskurs auffinden lassen. Das zeige ich dann anhand einiger Textbeispiele. Wer ist also BDS und was fordert BDS genau? Nach ihrem Selbstverständnis zufolge hat sich das internationale Bewegungsnetzwerk offiziell 2005 durch einzelne Organisationen, Gruppierungen und Koalitionen von Palästinenserinnen gegründet, die in einem sogenannten Call an die internationale Gemeinschaft zum weltweit solidarischen Israel-Boykott anrufen. Die dahinter liegende Protestidee lässt sich dabei folgendermaßen zusammenfassen. Durch den akademischen, kulturellen und ökonomischen Boykott soll Israel auf verschiedenen Ebenen isoliert werden. Desinvestitionen zielen darauf ab, ökonomischen Druck auf Unternehmen auszuüben, die von der sogenannten Besatzung, Kolonisierung und den Apartheid stark profitieren. Und Sanktionen sind mit der Absicht verbunden, Israel zu zwingen, dem Zitat internationalen Recht und den universalen Prinzipien der Menschenrechte nachzukommen. Jetzt stellen politische und wirtschaftliche Boykottaufrufe gegenüber dem jüdischen Staat erstmal keine große Innovation im arabisch-palästinensischen Kampf gegen Israel dar. Die arabischen Boykottinitiativen richteten sich ja bereits vor der Gründung des israelischen Staats gegen die jüdische Migration nach Palästina und sind seit 1948 zum Teil bis heute noch formal in Kraft als offizielle Politik der Arabischen Liga. Der durch den BDS-Call initiierte weltweit agierende Boykottaktivismus kann demzufolge auch als eine Art zweiter Generation Boykott klassifiziert werden, der sich durch diese politischen Forderungen nach Rechten und einer Transnationalisierungsstrategie des israelisch palästinensischen Konflikts charakterisieren lässt. Diese beiden Merkmale stelle ich jetzt kurz vor. Omar Bagouti, der Gründungsvater der Bewegung, bezeichnet den BDS-Ansatz als sogenannten rechtebasierten Ansatz, und grenzt ihn scharf von einem sogenannten dialogbasierten Friedensprozess als Lösung des Nahostkonflikts konflikts ab. Damit ist gemeint, dass BDS anstelle eines politischen Programms zur diplomatischen Lösung des israelisch-palästinensischen Antagonismus die Durchsetzung dreier irreduzibler Rechte für Palästinenserinnen durch die Umsetzung des Boykotts fordert. Wir sehen also schon an dieser spezifischen Selbstausrichtung der Kampagne, dass es hier nicht um eine Kompromisslösung im Nahen Osten geht, sprich es geht nicht um die Austarierung einer Zwei-Staaten-Lösung, sondern es geht um die einseitige Durchsetzung palästinensischer Rechte durch den Boykott. Genau, in dem internationalen Aufruf zu BDS heißt es diesbezüglich, jetzt zitiere ich den BDS-Call, Inspiriert vom Kampf der Südafrikaner gegen die Apartheid und im Sinne der internationalen Solidarität, moralischer Standfestigkeit und des Widerstands gegen Ungerechtigkeit und Unterdrückung, rufen wir Repräsentantinnen der palästinensischen Zivilgesellschaft, internationale Organisationen und alle rechtschaffenden Menschen auf der ganzen Welt dazu auf, weitgreifend Boykott und Investitionsentzug gegen Israel durchzusetzen, ähnlich der Maßnahmen gegen Südafrika während der Apartheid. Diese gewaltlosen Strafmaßnahmen müssen so lange aufrechterhalten bleiben, bis Israel seiner Verpflichtung nachkommt, den Palästinenserinnen das unveräußerliche Recht der Selbstbestimmung zuzugestehen und zur Gänze den Maßstäben internationalen Rechts entspricht, indem es erstens die Besatzung und Kolonisierung allen arabischen Lands beendet und die Mauer abreißt, zweitens das Grundrecht der arabisch-palästinensischen Bürgerinnen Israels auf völlige Gleichheit anerkennt und drittens die Rechte der palästinensischen Flüchtlinge in ihre Heimat und zu ihrem Eigentum zurückzukehren, wie es in der UN-Resolution 194 vereinbart wurde, respektiert, schützt und fördert. Rechte einzufordern, ohne konkrete Vorschläge für deren Umsetzung zu unterbreiten, ist dabei eine zentrale strategische Ausrichtung der Bewegung. Dahinter steckt die Idee, dass die abstrakten Forderungen nach Rechten große solidarische Resonanz, moralisches Mitgefühl und Empathie schaffen denn insofern Menschenrechte und ihr Schutzgebot der individuellen Menschenwürde jedem Individuum Kraft seines Menschseins zukommen, erzeugen ihre vermeintlichen Brüche und Missachtungen solidarische Akte des Mitfühlens und Mitleidens, weil der Geltungsbereich der universale Mensch uns alle betrifft. Demzufolge gilt auch, je abstrakter, desto besser. Die historische Referenz des Boykottaktivismus ist der südafrikanische Boykottvorläufer. Diese im BDS-Call angeführte Inspiration des Protests hat ebenfalls eine starke Mobilisierung und Legitimationsfunktion für die BDS-Bewegung, die den palästinensischen Kampf um Rechte damit in ein antirassistisches Widerstandsframing übersetzt, das für postkoloniale, postmoderne und antirassistische Solidaritätsdiskurse anschlussfähig wird. Ich resümiere jetzt kurz. Wenn wir uns also die Selbstbezeichnung der Kampagne als globale Menschenrechtsbewegung im moralischen Kampf gegen Apartheid, für Gerechtigkeit und Frieden anschauen, erscheinen die Boykottforderungen, gerade für eine transnationale Linke, auf den ersten Blick als zu unterstützendes Unterfangen. Auf den zweiten Blick sind es jedoch genau diese menschenrechtsorientierten Forderungen und Diskurse, die nicht ohne antisemitische Narration über den jüdischen Staat und seine Bürgerinnen sowie bei einer Delegitimation ihrer Rechte Ansprüche und Forderungen stattfinden kann. Und diese ambivalente Schnittstelle Sprich, einerseits für palästinensische Menschenrechte zu kämpfen, gleichzeitig aber Menschenrechte für Israelis zu negieren und damit Antisemitismus zu produzieren, bleibt eben für alle Unterstützerinnen oder für die Unterstützerinnen der Kampagne ein blinder Fleck, wie wir auch in der Mediendebatte sehen. Woran liegt es? Das liegt einerseits an der Form der immunisierenden Selbstidealisierung der Unterstützerin, sich gegen alle Formen der Unterdrückung, gegen Rassismus und gegen Antisemitismus auszusprechen und damit zu meinen, qua Definition nicht antisemitisch sein zu können. Andererseits liegt es auch an einem sehr prekären und wissenschaftlich unzureichenden Begriff dessen, was Antisemitismus in Bezug auf den Staat Israel ist wie er theoretisch erklärt und empirisch identifiziert werden kann. Und auf den letzten Punkt möchte ich jetzt gerne eingehen. Die Debatte, ob BDS antisemitisch sei oder nicht, ist in einen übergeordneten Definitionskampf um die Frage eingebettet, ob es sowas wie einen anti-israelischen Antisemitismus überhaupt geben kann und wo genau die Trennlinien zwischen legitimer Kritik und anti-israelischen Antisemitismus verlaufen. In beiden, dem politischen wie dem akademischen Diskurs darüber, gibt es starke definitorische Indifferenzen über die Reichweite des Begriffs. In der wissenschaftlichen Antisemitismusforschung hat sich allerdings sowas wie ein Minimalkonsens durchgesetzt, der sich an den sogenannten 3D-Test anlehnt. Hiernach kann Israelkritik dann antisemitisch werden, wenn der jüdische Staat delegitimiert, wenn er dämonisiert oder mit doppelten Standards beurteilt wird. Als wissenschaftliche Kategorie ist der 3D-Test unzureichend. Seine Kriterien sind sehr vage, zu interpretationsbedürftig und stellen lediglich zu kontextualisierende Indikatoren dar, die aufzeigen, dass es eine Grenze zwischen legitimer Kritik und antisemitischem Ressentiment gibt. Wann diese Grenze jedoch genau überschritten wird, sprich, wann diese Kriterien erfüllt sind, wie sie methodisch zu messen sind, wie sie empirisch zu identifizieren sind, bleibt aufgrund der starken Ungenauigkeit sehr diffus. Wie kann ich beispielsweise einen doppelten Standard konstatieren, ohne vorher Daten erhoben zu haben, der diese zweierlei Beurteilung zwischen Israel und anderen Staaten erkennbar werden lässt? Auch andere Antisemitismusdefinitionen, wie sie beispielsweise von der Europäischen Kommission oder jüngst der International Holocaust Remembrance Alliance vorgestellt werden, sind zwar politische Definitionen, sind aber für wissenschaftliche Beurteilungen kein ausreichendes Kriterium und auch nicht ausreichend, wenn es um den BDS-Diskurs geht. Deswegen schlage ich jetzt eine Alternative vor, die, wie ich hoffentlich im Verlauf des Arguments aufzeigen werde, für ein konzeptionelles Verständnis von antiisraelischen Antisemitismus und gerade auch für das spezifische Verständnis des BDS-Diskurses relevant ist. In meiner Dissertation habe ich einen diskurstheoretischen und psychoanalytischen Ansatz auf Antisemitismus gewählt, der jene als soziale Fantasie konzeptualisiert. Soziale Fantasien sind narrative Vektoren, die bestimmte Diskurse, wie beispielsweise den BDS-Diskurs, durch starke Gegensätze, durch radikale Dualismen und durch gut-böse Dichotomien plausibilisieren und gleichzeitig, und das ist sehr wichtig, mit Emotionalität und mit Affektivität besetzen. Das Grundmotiv der antisemitischen Fantasie liegt da begründet, hinter komplexen gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen einen konkreten Feind oder Gegner der Wirgruppe zu vermuten, auf den dann aggressive und destruktive Affekte projiziert werden. Das ist der Lacan'sche Einfluss hierbei. Wir kennen diese Mechanismen aus dem christlichen Antijudaismus, dem modernen Antisemitismus und dem NS-Rassenantisemitismus. All diese historisch unterschiedlichen Formen antisemitischer Glaubenssysteme vereinte Anspruch, die Welt durch jüdische Allmacht, Weltverschwörung, Grausamkeit kognitiv und affektiv zu erklären und zugleich das Heil der Welt von der Vernichtung des jüdischen Gegners abhängig zu machen. Jean-Paul Sartre hat auf diese Funktionsweise des Antisemitismus bereits 1944 hingewiesen. Ich zitiere. Demnach ist der Antisemitismus ein Manichäismus. Er erklärt den Lauf der Welt durch den Kampf des Guten mit dem Bösen. Zwischen diesen beiden ist kein Ausgleich möglich. Der eine muss siegen, der andere untergehen. Antisemitismus ist demzufolge zu verstehen als eine Verbindung aus Weltanschauung und Leidenschaft, als eine spezifische Art zu denken und zu fühlen. Da der Antisemitismus weder mit konkreten Verhalten von Juden und Jüdinnen zu tun hat, noch an empirische Fakten, Wirklichkeiten oder Argumente gebunden ist, kann er sich auch je nach gesellschaftlichen Bedingungen anpassen, modernisieren und als emotionales System der Welterklärung immer wieder neu artikulieren, beispielsweise auch über den Staat Israel. Das erkläre ich jetzt im Kurzen ein bisschen ausführlicher. In gewisser Weise nimmt der Staat Israel auf kollektiver Ebene sieben Jahrzehnte nach seiner Gründung dieselbe Rolle des Anderen ein, die die Juden jahrtausende lang als Individuen gespielt haben und der die Zionisten eigentlich entkommen wollten. Die Judenfrage des 19. Jahrhunderts ist im 20. und 21. Jahrhundert durch die Israelfrage ersetzt worden. Israel und Antizionismus haben die Begriffe Jude und Antisemitismus als kulturellen Code abgelöst. Dieses Zitat von Michael Brenner zeigt, dass der anti-israelische Antisemitismus als kultureller Code fungiert, der über den kommunikativen Umweg Israel und Antizionismus Antisemitismus reproduziert. Wichtig für ein Verständnis von antiisraelischen Antisemitismus ist dabei natürlich, dass es hier nicht um einzelne konkrete Politiken Israels im Zentrum einer legitimen nachvollziehbaren Israelkritik stehen, Entsprechend der antisemitischen Fantasie wird eben um über die Umwegkommunikation Israel eine Kollektivkonzeptualisierung ermöglicht, in der Israel nun als Symbol jüdischen Lebens für das grundlegend Böse der globalen Dominanzverhältnisse steht, für den Störfaktor der harmonischen Weltgemeinschaft. Diese Exzeptionalisierung des jüdischen Staats wird von der Fantasie einer jüdischen Verschwörung gegen den Rest der Menschheit geleitet, in den verstandes- und vernunftmäßige Kognition durch eine zum Affekt degradierte Emotion suspendiert wird. Auch der anti Antisemitismus ist demzufolge ein kognitives und emotionales Glaubenssystem an den Manichäismus der antisemitischen Fantasie von Gut und Böse wobei der Zionismus in Israel als Projektionsfläche für antisemitische Stereotype fungiert. Das sieht man dann exemplarisch, wenn man sich die gängigen Dämonisierungs- oder Delegitimationsstrategien, die sich immer wieder in den Diskursen über Israel auffinden lassen, anschaut. So wird in antisemitischen Delegitimierungen des jüdischen Staats etwa das im Völkerrecht verankerte jüdische Recht auf nationale Selbstbestimmung grundsätzlich in Frage gestellt, wohingegen alle anderen Nationalismen als legitim erscheinen. Und diese normative und scheinbar unzweifelhafte Unterscheidung zwischen legitim und illegitim folgt dabei der tradierten antisemitischen Repräsentation von Juden und Jüdinnen als dem ausgeschlossenen anderen der Wirgruppe. Ähnlich sieht es auch bei Dämonisierungsstrategien aus. Hier reproduziert sich der antisemitische Manichäismus zwischen Gut und Böse exemplarisch in Feindbildrepräsentationen, die Israel zum Beispiel als ultranationalistisches, ultrakolonistisches Gebilde mit Signifikationen wie einem staatlich sanktionierten Rassismus, einer systematischen Apartheidspolitik gegenüber den Palästinensern, Praktiken der ethnischen Säuberung, Gewaltexzessen, Kolonialpraktiken, Genoziden oder gar dem Holocaust belegen. Was jetzt passiert ist, damit werden Affekte wie Wut, Hass oder Aggression hervorgerufen, gerade auch weil jene Begriffe mit den modernen Konzepten des Bösen korrelieren und vice versa gerade solche Diskurse affektiv bestärken, die sich als moralische Gegenkraft im postkolonialen, antifaschistischen, antirassistischen Kampf um Recht und Gerechtigkeit positioniert, so wie es eben der BDS Diskurs macht. Ich denke, dass dieses phantasmatische Verständnis eines affektiven und kognitiven anti-israelischen Antisemitismus hilfreich ist, um den Diskurs der BDS-Bewegung in seinem antisemitischen Gehalt nachvollziehen zu können. Das zeige ich Ihnen nun gerne anhand einiger Textbeispiele und der Auswertung meiner empirischen Erhebung. Zum Hintergrund hierzu, ich habe im Rahmen meiner Dissertation eine Diskursanalyse des BDS-Diskurses gemacht und dabei die gesamte Textproduktion auf der internationalen BDS-Website ausgewertet. Man kann also sagen, es ist ein relativ repräsentatives Ergebnis. Ich komme jetzt also zu der empirischen Auswertung. Wie versteht die BDS-Bewegung den Ostkonflikt? Was ist es, das dem Frieden im Nahen Osten entgegensteht? Warum sollen wir Israel denn überhaupt boykottieren? Wenn man den Reiter Was ist BDS auf der internationalen Website öffnet, findet man eine Zusammenfassung über deren Interpretation von Ursache und Fortdauern des Nordkonflikts, klassifiziert als Origin of Israel, Zionism and Settler Colonialism. In dieser Lesart ist der Nordkonflikt kein nach dem Ersten Weltkrieg einsetzender Konflikt zwischen zwei antagonistischen Nationalismen, sondern ein organisiertes zionistisches Menschenrechtsverbrechen an der palästinensischen Bevölkerung, ihrer Identität, Kultur und Geschichte, die der Staat seit 70 Jahren begehe. Die Geschichte Palästinas und der Palästinenserin wird dabei als Geschichte der systematischen Vertreibung, Zerstörung, des Landraubs, der ethnischen Säuberung, das sind alles Zitate, einer Politik des Tötens, Schlachtens und Massakrierens dargestellt, die zu einem langsamen Holocaust in the Making an der indigenen Bevölkerung mit dem Ziel der Endlösung der Palästinenserinnenfrage führt. Ich zitiere eine entsprechende Textstelle von Omar Bagouti, dem Gründungsvater der Bewegung. Is it an irresponsible overstatement to associate the treatment of Palestinians with the criminalized Nazi records of collective atrocity? I think not. As the evidence above suggests, Israel has embarked on what seems to be its final effort to literally disappear the Palestinian problem. Um seine Auslöschungsmanien des palästinensischen Volkes umsetzen zu können, schrecke der Staat Israel laut BDS nicht einmal davor zurück, unser aller System der Menschenrechte und des Völkerrechts zu missachten. Geleitet von der antisemitischen Fantasie jüdischer Allmacht und Weltverschwörung konstatiert BDS dabei, dass Israel für all seine Massaker, seine zahlreichen Menschenrechtsverletzungen, Völkerrechtsbrüche, Straffreiheit von der internationalen Gemeinschaft erhalte was den jüdischen Staat demzufolge zu einer Zitat über dem Gesetz der Nation stehenden Ausnahme einem Paria-Staat mache, der sich allen verbindlichen Normsystemen entzieht, die fundamentalen Rechte der Menschen und ihrer Würde missachtet und damit nicht nur zur unmittelbaren Bedrohung für die victimisierten Palästinenserinnen, sondern auch zur Antithese der gesamten Menschheit avanciert. Ich zitiere damit eine entsprechende Textstelle. 1948 saw the creation of civilizations greatest document to date, possibly the founding document of truly modern era, the universal declaration of human rights. The year also witnessed the founding of a state based on the antithesis of those values, Israel. In dieser affektgeleiteten Perspektive verkörpert Israel den radikalen Antagonisten der Menschenrechte, wodurch dem BDS-Diskurs eine enorme transnationale Anziehungskraft verliehen wird. Denn hier geht es nicht nur um die viktamisierten Palästinenserinnen, es geht um die Verteidigung unser aller System der Menschenrechte. Demzufolge bedeutet der Kampf gegen Israel für BDS auch nicht nur eine direkte Voraussetzung für Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit für Palästinenser, nein, er bedeutet die Befreiung der gesamten Menschheit. Ich zitiere. And finally, Palestine in its confrontation with Israel represents the global confrontation with imperialism, colonialism and injustice far beyond the Middle East. As Palestinians stand up to Israeli crimes, peace, freedom and justice are strengthened for all people all over the world. Von einer solchen manichäischen Deutung des Nahostkonflikts ausgehend, erscheint das Engagement für Palästinenserinnen als moralischer Imperativ der gesamten Menschheit als Engagement der Verteidigung unserer Werte, Moral und universalen Rechten. Die affektvermittelte Eschatologie israelischer Auslöschungsfantasien mobilisiert dabei für den leidenschaftlich geführten Protest gegen Israel und seine Verbrechen sowie für das menschliche Recht der Rechte und dessen Einhaltung für Palästinenserinnen, die gar zur Frage von Leben und Tod wird. Gewalt- und Menschenrechtsbrüche von palästinensischer Seite, israelische Konfliktperspektiven und israelische Reaktionen auf palästinensische Handlungen als Teil einer wechselseitigen Dynamik werden im gesamten BDS-Diskurs nicht erwähnt. Ich habe insgesamt über 500 Dokumente qualitativ ausgewertet. Es ist nicht nur die antisemitische Phantasmogorie über Ursache und Fortlaufenden des Nahostkonflikts, die für den BDS-Diskurs affektiv mobilisieren. Es sind auch die von BDS geforderten konkreten drei Rechte, die allesamt die Aberkennung des israelischen Existenzrechts als Form eines transnationalen Solidaritätsakts verlangen. Wie bereits anfangs zitiert, fordert BDS in ihrem Gründungsmanifest von 2005 drei zentrale Kernforderungen, die durch den globalen Boykott erfüllt werden sollen. Auch wenn BDS ein dezentrales Bewegungsnetzwerk ist, das durch eine gewisse Heterogenität der internationalen Akteure gekennzeichnet ist, bekennt sich jeder, der BDS unterstützt, zu diesen drei Forderungen im BDS-Call, der quasi den gemeinsamen Nenner des Netzwerks abbildet. Alle BDS-Sympathisantinnen stimmen diesen drei Forderungen also zu, was nicht ganz irrelevant für die Einordnung des antisemitischen Charakters der Bewegung ist. Alle drei Forderungen nach Rechten, wie dem Recht auf Rückkehr und dem Recht auf Gleichheit, wirken zunächst als gerechter, legitimer und zu unterstützender Appell. Wer wäre schon dagegen, dass eine Regierung das Grundrecht auf Gleichheit aller Bürgerinnen anerkennt? Wer ist dagegen, dass die zur Flucht Gezwungenen ein Recht auf Rückkehr haben? Die vom BDS bewusst vage und offen gehaltenen Forderungen konterkarieren bei näherer Betrachtung jedoch alle jenen im Völkerrecht verankerten Anspruch auf Existenz und Fortbestehen des jüdischen Staats und sind darüber hinaus auch überhaupt nicht erfüllbar. Ich zeige das jetzt einmal exemplarisch anhand der Forderung nach einem sogenannten Recht auf Rückkehr der Palästinenserinnen. Die dritte Hauptforderung des BDS-Gründungsmanifests bezieht sich auf einen der umstrittesten Konfliktpunkte im arabisch-israelischen Konflikt, die palästinensische Flüchtlingsfrage. In ihrem Aufruf fordert die BDS-Kampagne die Anerkennung der Rechte der palästinensischen Flüchtlinge in ihre Heimat und zu ihrem Eigentum zurückzukehren, wie es in der UN-Resolution 194 festgelegt ist. Diese Forderung mag moralisch legitim klingen, jedoch kann aus dem empfehlenden Charakter der UN-Resolution weder ein zwingendes Recht auf Rückkehr abgeleitet werden, wie es hier gefordert wird, noch kann dieses Recht auf Rückkehr überhaupt umgesetzt werden. Das liegt nicht zuletzt daran, dass die enorme Zahl der Palästina-Flüchtlinge in der Geschichte einmalig ist. Diese problematische Situation wird auf die rechtliche Sonderstellung der Palästina-Flüchtlinge in dem internationalen Flüchtlingssystem zurückgeführt, die den Flüchtlingsstatus auf alle Nachfahren der 1948 vertriebenen und geflohenen Palästinenserinnen übertragbar macht, womit wir heute bei einer Gesamtzahl von sechs Millionen geflüchteten Palästinenserinnen sind. Wenn die BDS-Forderung nach Rückkehr all dieser palästinensischen Flüchtlinge umgesetzt würde, hätte dies dramatische Auswirkungen auf das demografische Gleichgewicht in Israel, selbst wenn nicht alle der sechs Millionen Palästinenserinnen nach Israel migrieren würden. De facto würde die jüdische Bevölkerung zur Minderheit werden und damit die Logik des israelischen Nationalismus, der mit einer jüdischen Bevölkerungsmehrheit im Land Israel einhergeht, unterminieren. Damit wird hier eine pseudorechtliche Forderung gestellt, die eine Lösung des Nahortskonflikts impliziert, in der die jüdische Identität des Staates Israel bedroht werden würde und damit eine Lösung ist, die auf keiner einvernehmlichen Basis beruhen kann und mit der Aberkennung des legitimen Rechts der jüdischen Gemeinschaft auf nationale Selbstbestimmung verbunden ist. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt auch die Analyse der beiden anderen Forderungen, auf die ich jetzt nicht näher eingehen möchte, jedoch folgenden Schluss nahelegt. Die pseudorechtlichen Forderungen sind antisemitische Strategien, die Israel mit moralisch plausibel erscheinenden Appellen konfrontiert, jedoch a priori unerfüllt bleiben müssen, weil sie die Legitimität des Staates untergraben. Damit komme ich jetzt zum Schlussteil und dem Resümee des BDS-Diskurses. Der transnationale BDS-Aktivismus für die Menschenrechte der Palästinenserin ist ein Aktivismus, der durch antisemitische Fantasien, Abstrakte Menschenrechtsforderungen den transnationalen Boykottaktivismus gegen Israel legitimiert, während israelische Sichtweisen, Rechte und Forderungen delegitimiert, dämonisiert und hinter den Forderungen nach Rechten zum Schweigen gebracht werden. Die Rechte, die die palästinensische Zivilgesellschaft durch den solidarischen Boykott, durch Desinvestitionen und Sanktionen des jüdischen Paria-Staats für Palästinenserinnen einfordert, sind also Rechte, die zugleich den Israelis verweigert werden. Damit folgt der Diskurs tradierten antisemitischen Fantasien von Juden als dem Anderen der Menschheit, dem exzeptionalisierten Feindbild der Menschenrechte und Würde, dem Werten menschlicher Humanität, mit hin also dem Menschsein, denen das universale Recht, Rechte zu haben, wie es Hannah Arendt formuliert hat, a priori nicht zukommt. Es ist diese durch den BDS-Diskurs angebotene Identifikation des israelischen, sprich bösen jüdischen Anderen der Menschenrechte, die auch das leidenschaftliche Engagement des weltweit solidarischen Akts gegen das Existenzrecht des jüdischen Staates, das internationale Mitmachen gegen Israel, durch Affekte wie Wut, Hass und Mitgefühl im existenziellen Kampf um Gut und Böse erklärt. Denn der omnipotente jüdische Staat bedroht nicht nur unmittelbar das Leben und die Existenz der palästinensischen Menschenrechtsopfer, sondern er bedroht unser aller System der Menschenrechte, seiner moralischen Prinzipien, ja mithin die Conditio Humana. Damit erscheint der solidarische Kampf für palästinensische Rechte als eine Frage moralischer Notwendigkeit. Wer für Menschenrechte als besahler Bedingung von Humanität ist, muss sich für die palästinensischen Opfer jüdischer Menschenrechtsverbrechen Einsetzen muss unser aller System der Menschenrechte zurückerobern. Wir sehen ganz klar, dass Politik hier im Register der Moral ausgetragen wird und überhaupt nichts mehr mit der Konfliktrealität im Nahen Osten oder gar mit legitimer Israel-Kritik zu tun hat. Damit beantwortet sich die eingangs eröffnete paradoxe Frage, warum sich weltweit so viele Menschen mit BDS solidarisieren, obwohl der Diskurs antisemitisch ist, nun folgendermaßen. Nicht obwohl, sondern gerade weil der BDS-Diskurs antisemitische Fantasien anbietet, kann er zu einer so starken Solidaritätsressource werden und das leidenschaftliche Engagement für das unzweifelhafte Gute gegen das uneingeschränkte Böse strukturieren. Wer sich solidarisch zu den scheinbar moralischen Forderungen von BDS erkennt, muss einsehen, dass er oder sie antisemitische Positionen reproduziert. Sich gegen alle Formen der Unterdrückung, gegen Rassismus und gegen Antisemitismus auszusprechen, immunisiert nicht gegen Antisemitismus. Vermeintlich Gutes zu wollen heißt nicht, nicht dennoch Antisemitismus zu produzieren. Was folgt daraus für eine kritische palästina-solidarische Linke, die den internationalen BDS Aktivismus unterstützen, die die Mediendebatte um BDS bestimmen, die BDS und den eigenen Aktivismus eher durch ein höheres Engagement für die Verwirklichung uneingeschränkter Rechte als durch Antisemitismus motiviert sehen. Erst wenn wir verstehen, dass Antisemitismus als kognitiver und emotionaler Akt, als nicht sagbare Gefühle, Wut, Hass und Abneigung gegen die Boshaftigkeit des jüdischen Gegners artikulier und fühlbar wird, können wir auch verstehen, dass sich dieser auf nicht intendierte, das heißt auf unbewusste und ungewollte Weise entfalten kann. Dieses Begriffsverständnis geht weit über den eingangs zitierten 3D-Test eines antiisraelischen Antisemitismus hinaus. Hier steht jetzt die politische Praxis vor der Aufgabe, für die Irrationalität, den Überschuss, das Obszöne, das Leidenschaftliche und Obsessive von Antisemitismus zu sensibilisieren. BDS erweitert Grenzen des Sagbaren, kamoufliert über eine vermeintlich legitime Menschenrechtskritik an dem jüdischen Staat. Demzufolge darf BDS nicht als bloße moralische Antwort auf den Aufruf zum Frieden der palästinensischen Zivilgesellschaft verstanden werden. Sie ist eine Bewegung, in der antisemitische Menschenrechtsdiskurse den transnationalen Solidaritätsakt gegen Israel als symbolischen Lebens legitimieren. Wer sich zu BDS bekennt, bekennt sich also zu der intendierten oder nicht intendierten Reproduktion antisemitischer Positionen. BDS zu stoppen muss, Aufgabe einer kritischen politischen Gegenbewegung im Kampf um das universale Recht, Rechte zu haben, sein, das insbesondere für den jüdischen Staat im Angesicht seiner feindseligen Gegner verteidigt werden muss. Damit bin ich am Ende angelangt.